0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Es ist Samstag, der 7. Januar.
1: Я хочу сказати усім вам, українці ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо. Як наши воїни з перших днів розносять цю другу армію світу.
0: Ukrainer, ihr seid unglaublich. Mit heroischen Worten schwört Wladimir Zelensky sein Volk zum Start ins neue Jahr ein. Er hofft auf eine baldige Rückkehr, eine Rückkehr der geflüchteten Ukrainer und der Soldaten von der Front. Aber der ukrainische Präsident weiß genau, dass es auf dem Boden seines Landes kriegerisch bleiben wird. Ein Ende der russischen Invasion ist nicht absehbar. Trotzdem machen sich Politiker, Unternehmer, Intellektuelle, Bürger Gedanken über die Zukunft. Die Weichen werden jetzt gestellt. Wie wird der Konflikt zwischen dem Westen und einer Russland-China-Achse aussehen? Was hat das für ökonomische und politische Folgen? Wie sieht die Rolle Europas aus? Dazu ist eine neue Streitschrift, ein Essay erschienen. Der Titel lautet Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. Darin wagt der Philosoph, Professor Julian Niederrümelin, gemeinsam mit Antje Vollmer, Erich Ward und anderen einen Blick auf die Zukunft. Gabor Steingart hat Julian Niederrümelin ins Studio eingeladen zum Austausch und zum Debattieren. Es ist ein Gespräch zur Inspiration zum Start ins neue Jahr. Viel Erkenntnisgewinn wünsche ich Ihnen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Niederrümeling. Guten Morgen, Herr Steinkart. Man hat das Gefühl, dass Sie mit der Debatte über Waffenlieferungen, schwere Waffenlieferungen, ja, nein, in dieser Plattfüßigkeit nicht
2: einverstanden sind. Also erstens mal kenne ich mich da gar nicht aus. Ich kann schon nicht genau definieren, was sind schwere Waffen, was sind leichte Waffen, wie unterscheidet man Angriffswaffen von reinen Verteidigungswaffen. Deswegen habe ich mich auf diese Debatte eigentlich sehr ungern eingelassen. Und außerdem ist die Frage, ob das wirklich das Entscheidende ist oder ob wir nicht eine Perspektive brauchen, die uns aus diesem Konflikt rausführt. Ich sage wir jetzt im ganz umfassenden Sinne, die Welt, weil wir sind alle in irgendeiner Weise beteiligt. Das ist ein globaler Konflikt, nicht nur ein lokaler. Und das ist so der Ausgangspunkt für dieses Büchlein hier, dass wir uns, glaube ich, Gedanken machen müssen über die Zeit nach, hoffentlich baldig, aber das wissen wir nicht, nach Ende dieses Krieges, wo wollen wir eigentlich hin?
1: Und über die Handlungsoptionen, die von jetzt zu diesem Punkt, wo man das Wort Frieden in den
2: Mund nehmen darf, führen könnten. Genau, das eine ist nicht vom anderen unabhängig, also um das ein bisschen zu illustrieren, also es ist nachvollziehbar, emotional völlig verständlich, dass viele jetzt sagen, also es darf nie mehr irgendeine Form von Kooperation mit Russland geben. Russland wird von der Landkarte andererseits nicht verschwinden. Ja, selbst die Optimisten werden das nicht annehmen. Und Russland ist ein großes Land, was auch mit massiv bewaffnet ist. Das ist sogar vor den USA die größte Nuklearmacht der Welt. Das heißt, wie geht es denn weiter? Wollen wir also dann tatsächlich einen kalten Krieg? der eiserne Vorhang diesmal nicht durch Deutschland, wir hatten ja den eisernen Vorhang durch Deutschland, mit DDR und Bundesrepublik Deutschland, sondern dann möglicherweise durch die Ostukraine mit den beiden Separatistenregionen, die dann annektiert sind von Russland und der Krim im Süden und Deglobalisierung, wir führen dann nur noch Handel mit Staaten, die unsere Vorstellung von Menschenrechten und Demokratie teilen, solche Äußerungen gibt es ja schon, selbst in der
1: Spitzenpolitik. Könnte eine kleine Welt werden, wo wir vor allem mit Österreich und Belgien dann Handel treiben, weil selbst Amerika
2: vielen schon nicht mehr gefällt. Das wäre die ganz kleine Welt, aber selbst wenn wir das ein bisschen großzügiger interpretieren, äh, führt das dazu, dass der Anreiz zu kooperieren und Frieden aufrecht aufrechtzuerhalten äh, geringer wird. Das ist so die These von Roosevelt gewesen. Das ist ein weiterer Beitrag von Matthias Kumm, das ist ein Völkerrechtler, der das sehr genau analysiert hat. Der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg und dann in den Zweiten Weltkrieg war immer motiviert von einer Vision des Friedens nach dem Ende dieses Krieges. Und eine These von Roosevelt war, wir brauchen wirtschaftliche Interdependenz, nicht um durch Handel Annäherung zu schaffen, das war gar nicht die Zielsetzung, sondern um durch diese Interdependenz die Kosten eines Krieges zu erhöhen. Das ist alles. Das ist keine Garantie gegen Kriege, aber es erhöht die Kosten eines Krieges. Bevor wir über das Ende dieses Krieges sprechen, vielleicht, und das tun Sie ja in Ihrem Aufsatz auch,
1: nochmal über die Vorgeschichte, also über the big picture, wie man heute sagt, wie kam es eigentlich dazu? Sie zeigen, wie auch Erich Fahrt, der äh, von der militärischen Seite das begutachtet, hier nicht nur auf Russland und sagen, nicht nur, das ist Putins Krieg. Sie sagen, hier gibt es einen größeren Zusammenhang. Hier gibt es revisionistische Weltmächte, China, aber
2: eben auch Amerika. Also wenn man sagt, dass der Versailler-Vertrag eine Rolle spielte für den Aufstieg Hitlers, dann entschuldigt man selbstverständlich nicht Hitler. Und man entschuldigt nicht die, den schrecklichen Krieg oder gar den Völkermord an den Juden mit dem Versailler-Vertrag. Aber der Versailler-Vertrag spielte eine Rolle für die weitere Entwicklung. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir haben eine Vorgeschichte, die jetzt weitgehend ausgeblendet wird. Was ist der Versailler-Vertrag für diesen Konflikt? Ja, ich würde fast sagen, das kann man lokalisieren. Das ist das Angebot von George W. Bush 2007, 2008.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle blenden wir uns aus. Das ganze Gespräch darüber, wie eine neue Weltpolitik aussehen könnte, finden Sie auf thepioneer.de. Ich bin Chelsea Speaker und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Am Montag hören Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place.